0: No, mis horrores, no sé si se escucha que allá afuera hay una fiesta tremenda Hay una posada, pero no hay villancicos, ni siquiera salsa o cumbia Como normalmente podría ser aquí en México o pop Están muriendo por la música electrónica Yo jamás habido, o bueno, yo jamás había escuchado de una posada con solo música electrónica En gustos se rompen géneros sus oídos cada quien su música, sin lugar a dudas. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y antes que nada les deseo una increíble Nochebuena y que tengan una maravillosa Navidad. Muchísimas gracias por estar viendo Revanchados en esta época. Ya próximamente el 26 de diciembre se cumple. Un año más que subí mi primer video al canal de YouTube, entonces les agradezco muchísimo a todas esas personas que están desde el inicio y sobre todo a las personas que también se van uniendo, muchísimas gracias por suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones porque es la mejor forma de apoyar este contenido. Muchísimas gracias, así que sin más que decir ¿qué les parecen mis horrores Y si vamos con las historias de TikTok Esta noche les traigo algunos relatos aterradores, perturbadores, extraños ocurridos en Navidad o en Nochebuena Así que no se lo pueden perder Muchísimas gracias a las personas que me etiquetaron en estos relatos para hacer este video Pero ahora sí mis horrores, vamos a escuchar el primer relato de esta noche que va a ser bastante perturbador antes de empezar mis errores con en la primera historia, relato o cosa extraña sucedida en Navidad, les recuerdo que todos los nombres de usuarios y demás son puestos por aquí en alguna parte de la pantalla para que ustedes vayan a seguirlos y si quieren checar el contenido original. Ahora sí, mis errores. Vámonos con la primera historia de esta noche.
1: Sin duda alguna, cuando decimos la palabra Navidad, se nos viene a la mente estar con la familia, recibir regalos. Prácticamente muchas cosas buenas, pero detrás de todas estas fechas tan bonitas hay historias bastante pero bastante perturbadoras. Tiffany era una niña que tenía aproximadamente 14 años de edad y estaba pero bastante impaciente por abrir los regalos que estaban debajo de su pino. Y como ya no aguantaba abrir los regalos, esperó a que su hermana y sus padres se durmieran para poder bajar a donde estaba el pino. Cuando Tiffany llegó al pino, se dio cuenta que la leche y las galletas que le habían colocado a Santa Claus ya no estaban. La niña no aguantó más y decidió abrir su regalo, era el Playstation que tanto había estado esperando. A la mañana siguiente la hermana de Tiffany bajó rápidamente para abrir sus regalos, pero al abrir también la caja de su hermana Tiffany se llevaría una gran sorpresa. Su hermana Tiffany estaba muerta dentro de la caja en una posición fetal y una nota que decía por abrir antes de tiempo.
0: Este primer relato se me hizo bastante como creepypasta, para aquellas personas que no son de muy allá de esas épocas y son más de por acá eh, Los creepypastas eran como pequeñas historias que se hacían virales en internet, que por sus características eran cortas, aterradoras Y pu pudieron haber sucedido en algún punto de la historia, ¿no? Entonces esta primera historia esta está bastante perturbadora, ya ven No abran sus regalos antes de tiempo, además es bonito ver la cara de las personas cuando no le dan regalo pero muy aterradora historia, muy aterradora historia. Vámonos con la siguiente historia de esta noche.
2: Había una vez un matrimonio que tenía dos hijos, uno de 18 y otro de 2 años. Eran una familia muy especial porque eran demasiado buenos y demasiado unidos. Cuando llegó Nochevieja, el matrimonio se fue a cenar y el niño mayor se quedó con el pequeño. Los amigos del niño mayor lo llamaron diciéndole que habían hecho una fiesta y que fuera... El niño se negó y les dijo que no, ya que estaba cuidando de su hermano. A los pocos minutos lo volvieron a llamar y el niño otra vez les volvió a decir que no. Luego de varios minutos, sus amigos volvieron a llamarle con una idea. Le dijeron que cuando el pequeño se pusiera a llorar, él sacaría la mano de la cuna, el perro se la lamería y no lloraría. Eso hizo y se fue con sus amigos. Luego de cuatro horas, los padres llegaron a la casa, la vieron llena de sangre y subieron a la habitación. Sin embargo encontraron al niño sin cabeza y al perro hortado Debajo de la cama escrito con sangre estaban las palabras Los fantasmas, las brujas y demonios también sabemos celebrar la navidad
0: Por favor no me cuenten esto Nochebuena porque si me da miedo, no inventen oh. Esta historia yo la había escuchado un poco diferente Pero sin la temática de la navidad eh, Me parece que la historia original es un creepypasta que se llama No solo los perros lamen se los recomiendo bastante. ¿Quién que se los lea? ¿Se los leo? A ver, voy a tratar de buscarlo por acá. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces. Y pronto, la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó, se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama, como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el paseo del recibidor para encontrarse con una desgarradora sorpresa. Su perro estaba... Pasado al otro lado, en el pasillo, con una herida enorme en el estómago. Y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía, no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía, ¿quién me lamió? Aún se busca el autor de tal aberración. Una de las historias más populares del internet Que para aquellos que ya no se acordaban Aquí ya se las traigo de nuevo Para que se acuerden de esta historia Que fue tan popular durante los años 2010, 2009 Por ahí Cuando todos empezábamos con eso del internet Pero ahora sí mis horrores Vámonos con la siguiente historia de esta noche De esta chica tenemos varias historias paranormales Que ella cuenta Ya saben que les voy a poner aquí El, el usuario de ella Para que vayan a seguirla en TikTok
3: esta es la razón por la cual no debes de agarrar nada que te encuentres en un hospital. En navidad del año pasado, mi padre estaba en el hospital muriendo. Recuerdo cómo mi hija y yo estábamos ahí acompañándolo. No queríamos que se sintiera solo por ser fechas tan especiales. Fuimos las únicas de la familia que estuvieron ahí con él en el hospital. Recuerdo que al lado de mi padre había un niño, un niño de más o menos ocho años, sin cabello y con una enfermedad terminal en verdad me partió el corazón verlo muriendo en esas fechas tan especiales recuerdo cómo en esa nochebuena sus familiares vinieron a cantarle a traerle comida rica y a traerle regalos pero lamentablemente justo el 24 de diciembre este niño murió mi hija al ver esto agarró uno de los juguetes que sus padres le habían dado lo cual fue el peor error ya que lo que se venía era una pesadilla X, like, sígueme para aparte
0: Ya hemos hablado acerca de eso. Si ustedes saben que no se deben de agarrar cosas que no son nuestras. No se deben de agarrar muñecos que te cuentas en la calle. No debes de agarrar cosas que te encuentras así porque sí. No es recomendable incluso. O sea, está padre cuando uno va a la paca y encuentra cosas padres. Pero siempre, yo soy de la idea, no sé ustedes, que hay que lavarlas muy bien. No solamente... Eh, en cuestión de detergente y demás Sino limpiarlas acerca de la energía que traen Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe qué energía se puede encontrar Y qué cosas extrañas Yo les tengo una historia bastante aterradora De alguien que se encontró algo raro en la paca Pero ahí luego se las cuento por TikTok o por acá Así que suscríbanse, suscríbanse para que no se pierdan de esa historia
3: Esa noche al llegar a mi casa súper cansada Después de haber estado todo el día en el hospital con mi padre me di cuenta de que mi hija tenía un juguete, un juguete que yo no le había regalado. Al preguntarle a mi hija inocentemente, me respondió que se lo había quitado al niño que se había muerto, que al fin y al cabo ella no lo usaría. Igual me pareció de mal gusto y la regañé. Ella se fue llorando esa noche a su habitación. Más o menos a eso de las tres de la mañana la escuchó gritar, «¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vete!» Asustada, corrí a su habitación. Para encontrarme con la sorpresa de que ésta estaba completamente en desorden. Pero no fue mi hija quien lo hizo. Lady, sígueme para parte 3. Ahorita mismo la subo. Ya
0: empezaron los fenómenos paranormales, así que vamos a ver la parte 3. Al preguntarme a mi
3: hija qué era lo que había pasado, me dijo que el niño del hospital había venido a reclamar su juguete y que en eso le había desordenado toda la habitación. Yo la verdad sin poder creerlo, pero a la vez asustada, tomé a mi hija y me la llevé a mi cuarto. Esa noche dormimos juntas, pero escuchamos muchísimos ruidos. Las cosas se movían, las puertas se abrían y las luces se prendían y se apagaban. Dejé esa noche una cámara grabando para ver si era alguien que se había entrado a la casa. Pero lo que vimos en ese video no era lo que esperábamos. Pues vimos la silueta de un niño pequeño haciendo esas travesuras, definitivamente no era un humano. Asustada la mañana siguiente fuimos al hospital y pusimos el juguete justo donde mi hija lo había encontrado. El cuerpo ya no estaba, pero los familiares del niño estaban ahí esperando por él, así que mi hija penada les devolvió el juguete y les pidió disculpas. Esa noche al llegar a mi casa les confieso estaba asustada, pero gracias a Dios todo estaba en su lugar. El cuarto de mi hija mágicamente está ordenado, y desde ahí no volvimos a sentir nada extraño, pero sí fue una experiencia traumática, gracias por compartirla.
0: Fíjense que esta historia me recordó muchísimo a un capítulo de... hay una serie de Netflix, les voy a estar poniendo por aquí el cartel para que la vean, eh, no me acuerdo exactamente, creo que se llama Haunted, es una... ajá, es Haunted, me parece que es el primer o segundo capítulo de esta serie de la primera temporada, en donde una chica, más bien una chica está en una relación medio tóxica con, con su novio. Y entonces el novio se le hace muy gracioso regalarle una lápida. Se le hace muy gracioso regalarle una lápida que se encontró en el cementerio. Y ella se queda como, ah, ok. Pero ella lo, de hecho lo toma como algo romántico. Porque ellos eran como medio darks góticos, ¿no? Cada quien sus relaciones, cada quien sus decisiones, cada quien su amor. Aquí no juzgamos, la cuestión está en que este, le regala eso y uno dice, ay amigo, pudiendo regalarle unos chocolates, unas flores, dinero, no sé, pudiendo regalarle algo que a ella le guste, ¿no? No, no, no. Le regala una lápida y entonces les empiezan a suceder cosas bastante paranormales que de hecho, si no mal recuerdo, involucran la posesión. este, Esto mismo que justamente mencionaba la historia de esta chica, que es que las cosas se muevan y demás. Personas que se dedican a, a la brujería, a limpiar cosas, las, ya saben todos esos temas. Por favor, dejen aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Cómo limpiaríamos este tipo de cosas? Pero no. La honestidad es el valor de decir la verdad. Así es y qué bueno que la niña dijo esto no es mío, lo devuelvo Para que no se anden robando cosas de otros niños, aunque ya no estén Pero ahora sí mis horas, vamos con la siguiente historia de esta noche Que me parece que también es
3: de esta chica Laura Esta es la razón por la cual te debes de portar bien en Navidad El 23 de diciembre del año pasado mi familia y yo estábamos en casa Estaba nevando demasiado Tanto era así que nadie podía salir a la calle a menos de que quisiera congelarse, a eso de las cuatro de la tarde escucho como un niño toca a mi puerta, lo cual se me hizo muy extraño, que hace un niño afuera en medio de toda esta nieve que está cayendo, sin embargo le abrí y el pequeño estaba bastante asustado diciéndome, Ay viene, ahí viene, por favor déjame entrar, ahí viene, cierra la puerta, pensé de pronto que el niño tendría unos padres que le querían pegar o algo por el estilo así que lo dejé entrar. Le dije que se pusiera cómodo en lo que le hacía un chocolate caliente mientras iba a llamar a la policía. Laigui, sígueme para parte 2, ahorita mismo la subo. Prendí la chimenea y dejé al niño sentado en el sofá, mientras le di una cobija para que se arropara, ya que tenía los pies descalzos. Al dirigirme a la cocina a preparar el chocolate, pude sentir como alguien estaba caminando encima del techo de nuestra casa, por lo cual me asusté demasiado. Ya que eran unos pasos súper fuertes, no parecían que fueran pasos de humano. De repente la chocolatera empezó a hervir súper rápido, tanto fue así que se cayó y casi me quema los pies. Definitivamente se sentía una energía muy extraña en el ambiente. Mientras todo esto pasaba yo estaba marcando al 911, pero lamentablemente ya fue súper tarde que pude sentir cómo lo que estaba en el techo se había caído por la chimenea dando un gran golpe. Al ir a la sala para ver qué era eso que se había caído del techo, me encuentro con la sorpresa de que es una figura extraña. Tenía forma de demonio. Era una combinación entre cabra humano vestido de Santa Claus, pero realmente diabólico. Me quedé completamente en shock mientras le preguntaba que quién era. Él con una voz realmente diabólica me respondió. Soy lo opuesto a Santa Claus. Santa Claus premia a los niños buenos, yo me llevo a los niños malos. ¿De dónde crees que Santa Claus saca sus elfos? Pero no te preocupes, agarra a este niño, me falta otro y me voy. Asustado, le pregunté: ¿Dónde está el otro niño? Y él me respondió: Arriba, es tu hijo. Si te gustó, dale like y sí.
0: No me dejarán mentir, pero esta historia fue y entra en el top de tramas inesperadas que nadie vio venir, definitivamente. ¿Quién iba a decir que también ya se iba a llevar al hijo de esta persona? Pero yo de hecho vi en los comentarios de este video que este ente cosa extraña. Que probablemente estaba en el techo se trataba de Krampus. Ya hemos hablado de Krampus bastante. Si tú quieres saber más acerca de eso, te dejo aquí el link del video. Por aquí debe de estar saliendo en alguna parte. De, de igual forma, vamos a poder encontrar el link abajo en la descripción de este video. Pero... De por sí sabemos que Krampus es algún tipo de ser ente que se lleva a los niños que pues, según la historia dice, no se han portado bien y demás pero que agregaran el hecho de que Santa Claus trabaja con elfos robados, bueno, con niños robados convertidos en elfos Eso lo hace más perturbador aún Pero ahora sí mis horrores. vámonos con la siguiente historia de
3: esta noche Esa es la razón por la cual no debes de tener redes sociales tengo un perfil en Instagram. Más o menos tengo 1200 seguidores. Mi cuenta es pública para que nuevas personas me puedan conocer y le puedan dar like y comentar mis fotos. Varias personas que no conozco a diario me comentan mis fotos, pero hubo un comentario que me llamó muchísimo la atención. El hombre me puso tres emojis de fuegos, seguidos de HOT, que significa caliente. Esto me pareció un poco grotesco ya que pues mi foto no era nada sexy. Cuando fui a ver el perfil del señor era más o menos 30 años mayor que yo, con 80 seguidores y solo 3 fotos. En verdad me dio un poco de miedo pero no le presté atención. A medida que iba subiendo fotos él iba comentando, hasta que el desgracia que sucedió este día. Like y sígueme para parte 2 y recuerda seguirme en Instagram y YouTube. Este hombre seguía comentando mis fotos, cada una hasta que subí una foto con mi hermana enfrente de nuestra casa. Este hombre me escribió por el privado y me dijo Hola, ¿te gustaría pasar la Navidad conmigo? La verdad no quisiera estar solo. Mataría por estar contigo. Yo no le puse atención, pensé que era un viejo verde, pero tampoco lo bloqueé porque dije de todas maneras me da like y me comenta. La noche de Navidad llegó. Mis padres tenían una cena con unos amigos. Mi hermana y yo estábamos en la casa listándonos para ir a una fiesta. Vi como un carro venía hacia nuestra casa. La verdad no le presté atención. Como era de noche solo pude ver la parte de enfrente. Este se estacionó justo enfrente de mi casa. Pero yo estaba tan apurado por arreglarme que lo pasé por alto. Al salir vi como esta persona del carro salía y se acercaba hacia nosotras. Inmediatamente lo reconocí era el mismo señor de Instagram. Me asusté demasiado y le dije a mi hermana que corriera hacia el carro. Nos encerramos y lo cerramos con llave, pero el señor como pudo rompió el vidrio y lo abrió y nos sacó a las dos. Después de eso nos metió a nuestra propia casa y nos amarró en el sótano. En verdad parecía como si no tuviéramos escapatoria. Por suerte, un vecino vio todo y llamó a mis padres, los cuales llegaron inmediatamente con la policía, la cual reconoció al criminal, pues resulta que era un pedo el cual mataba mujeres en Navidad para cenárselas. De la que me salvé, ¿no? Después de eso cerré todas mis redes sociales. Tengan cuidado con quien aceptan. Daré like y sígueme.
0: Como ustedes pudieron notar, tuve que censurar algunas palabras porque ya saben que la plataforma se pone a veces crazy. Pero mis horrores... Esta historia no tiene nada de paranormal, es algo más extraño, pero yo también les digo, tengan mucho cuidado con quién aceptan a sus redes sociales, con quién platican y qué datos suben a sus redes sociales y demás porque uno nunca sabe. A mí una vez me dijeron que este, deben de tener mucho cuidado también incluso con lo que sale de fondo en sus fotos o demás. Porque así se puede también hasta investigar en dónde viven. Y ustedes dicen, ay, pero si sí es una pared. Cuidado. Peligro, cuidado, uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que puede pasar o demás o cuánta información puede haber en internet acerca de ustedes o de nosotros o de todos, así que cuidado con quién comparten esa información, cuidado con quién platican y eso de que se cenaban las personas en navidad, perturbador. Pero ahora sí mis horrores, vámonos con la siguiente historia, relato paranormal o cosas extrañas sucedidas en navidad
4: de esta noche. La abuela de una seguidora ha querido compartir una historia aterradora que le sucedió cuando era pequeña. Esto le sucedió más o menos en 1964. Mi abuela vivía con sus papás en Sonora y eran cinco hermanas. Mi abuela era la mayor. Su papá había perdido su trabajo en la fábrica de textiles. Nunca habían estado tan mal, llevaban zapatos rotos, dormían los siete repartidos en dos camas y estaban cada vez peor. Para esto mi abuela tenía y todavía tiene familia en Estados Unidos, de las dos hermanas de su papá. Su mamá le pidió a esta familiar de Estados Unidos ayuda económica, comprarles comida, ropa y cosas que les hacían mucha falta. Ella sí que mandó algo de dinero y le dijo a su mamá que podía cuidar a una de las hijas, hasta que las cosas mejoraran. La mamá de mi abuela dijo que no, que prefería cuidar a sus hijas ella misma. Sin embargo, el papá tuvo una hernia abdominal por cargar tantas cajas pesadas de los mercados y ya no podía trabajar lo mismo, así que las cosas empezaron a ir mucho peor. Entonces su mamá decidió llamar a la tía para ver si la oferta seguía en pie. La tía dijo que sí, que podía aceptar a una de las hijas, que se fuera con ella y que no le faltaría absolutamente de nada. La cosa se pone rara cuando le dijo a su mamá que se asegurara de enviar a una hija de sangre de su papá. En realidad, todas eran hijas de su papá y no sabían por qué la tía de mi abuela insistió con esta característica. La mamá de mi abuela decidió enviar a Lucy, que era la más chiquita de sus hijas, tenía 4 años. Había nacido sorda y tampoco podía hablar. Por falta de dinero nunca la llevaron al doctor. El papá de mi abuela le dijo a mi abuela que se fuera con Lucy también a la casa de su tía, la cual de ahora en adelante llamaremos Cleotilde. Mi abuela tenía 12 años y era la que siempre cuidaba a sus hermanitas. Llevaron a mi abuela y a Lucy a la central camionera. Cuando llegaron había un hombre de ropa casual con un cartel que decía «Lucy, aquí estoy». Mi abuela recuerda que el hombre tenía una expresión muy rara como desencajada, como si no quisiera estar ahí. Se acercaron a él. Lucy había llorado todo el camino. Se subieron a una camioneta con el señor y después de media hora llegaron a unos departamentos muy viejos, pero muy bien cuidados. Su tía vivía en el 33. El hombre las bajó de la camioneta y les dijo, «Es en el 33». Esas fueron todas las palabras que les dijo. El señor de la camioneta arrancó y no lo volvieron a ver. Mi abuela tomó a su hermana Lucy de la mano y subieron unas escaleras largas y blancas. Había otros 40 apartamentos, todos se parecían. Eran en total tres edificios y cada uno tenía un sótano común. Finalmente llegaron al 33. Tocaron la puerta y abrió una señora muy blanca. Con una bata encima, traía un cigarro en la mano... Y de un momento a otro abofeteó a mi abuela en la cara, tan fuerte que la derribó en el piso. Ella estaba muy asustada. La señora muy enojada dijo, pensé que solo mandarían a una. Mi abuela recuerda muy bien sus palabras a pesar de estar tan confundida en ese momento. Mi abuela recuerda tanto ese golpe porque sentía la mejilla caliente y recuerda que esa mujer traía un anillo metálico porque se lo dejó marcado en la cara. Los días pasaron y siempre tenía actitud nefasta con mi abuela. Le daba de comer muy poco. Siempre la estaba empujando. Y por eso, al final, cuando ella llegaba a oír sus pasos, se escondía. Una vez les dio a mi abuela y a Lucy comida de sus gatos servida en un plato. En ese momento no sabían que era comida para el animal, sino hasta tiempo después. Pero las cosas se empezaron a poner mucho más raras. Porque todas las noches, Cleotilde salía y regresaba a la mañana siguiente. Vestía siempre de negro y siempre llevaba un libro muy grande que tenía un candado en la portada. Mi abuela recuerda perfectamente la portada. Porque una vez quiso tocar su textura y Cleotilde la tomó por el brazo y la llevó a un sótano que tenía en los apartamentos del edificio. En el sótano le dio una golpiza. Empezó a decirle que era una basura, mientras mi abuela se quedaba llorando en el piso. De vez en cuando el papá de mi abuela llamaba y Cleotilde decía que no se preocupara. Pero mi abuela prefería que sus hermanas tuvieran que comer que regresar a casa y pasar hambre todos de nuevo. Así que siempre que ella hablaba con su papá le decía que las dos estaban muy contentas y que todo estaba bien. Cuando colgaban, Cleotilde siempre empezaba a decir que los papás de mi abuela no, no las querían y que por eso le habían regalado, que nunca iban a regresar a su casa, porque los padres preferían a las otras hermanas. Gracias a Dios, Lucy no escuchaba esas cosas horribles, ya que era sorda. Cleotilde seguía saliendo todas las noches con su libro. Una vez mi abuela tenía tanta curiosidad de ver qué hacía en las noches que decidió levantarse muy temprano y verla llegar, y lo que vio la dejó traumatizada. Se escondió detrás de un sillón verde que tenía muchas carpetas encima, y esperó a que Cleotilde abriera la puerta del apartamento. Cuando entró, mi abuela casi grita del susto. Cleotilde tenía todo su vestido lleno de sangre, era muchísima, le llegaba hasta la cara, tenía las manos cubiertas y sus uñas largas también y venía murmurando algo y sonriendo. Se acariciaba la cara y tenía los ojos muy abiertos. Después Cleotilde se fue hacia su cuarto y no dejaba de murmurar esas palabras extrañas. No era español ni tampoco era inglés, era algo muy raro. Seguía murmurando hasta que soltó una risotada. Luego se encerró junto con su libro en su cuarto. Mi abuela no sabía qué hacer y quiso asomarse por la ventana pero decidió salir por la puerta ya que la había dejado Cleotilde Tilde sin seguro para ver. Se dio cuenta de que de los apartamentos de enfrente Iban saliendo otras mujeres vestidas muy parecidas a Clotilde, todas de negro con sus vestidos llenos de sangre, exactamente como Clotilde, todas con una expresión muy rara, como muy felices pero en una felicidad buena. A mi abuela le dio tanto miedo que se fue al cuarto a abrazar a Lucy. La mamá y mi abuela les había enseñado a rezar la oración de la Magnífica y la empezaron a rezar para que su Virgen María las cuidara de esa mujer que solo Dios sabrá que estaba haciendo. Mi abuela nunca supo de dónde salía el dinero, pero a veces encontraba fajos de dinero tirados. Una de esas noches que se despertó, vio a Clotilde en la oscuridad. Parada. De frente mirando la cama de mi abuela y Lucy, viéndola dormir. Traía su vestido negro y sus asquerosas uñas mugri. Acaban de ver que algo pasó por allá atrás, ¿verdad? Yo también. No voy a regresar nada más para que veamos esa parte. Oscuridad. Parada. De frente mirando la cama de mi abuela y Lucy, viéndola dormir traía su vestido negro y sus asquerosas uñas mugrientas. Se quedó helada mi abuela, pero trató de no hacer ruido ni que se diera cuenta de que estaba despierta. Vio cómo Cleotilde se lamió los dedos y luego pudo sentir su respiración en su cara. Mi abuela nunca le había pedido a Dios con más fe que en ese momento, y en ese momento tocaron la puerta y Cleotilde salió de la habitación. Mi abuela está segura de que se fue a su culto, pero ella no podía moverse. Se orinó del miedo. Cuando escuchó que Cleotilde salía por la puerta, esperó unos segundos y se levantó. También despertó a Lucy y buscó por el apartamento algún crucifijo o imagen de nuestro señor para rezarle desesperadamente y que las cuidara, pero solo encontraba en periódicos y cosas raras. Se armó de valor y entró al cuarto de Cleotilde. Tenían estrictamente prohibido entrar. Cuando comprobó, todo estaba lleno de velas negras, muy raro. Mi abuela salió corriendo y se escondió en la cama. Rezaba y rezaba hasta que amaneció. Pasaron otras dos semanas y mi abuela ya no podía más. Lucy lloraba todas las noches de tanto que extrañaba a sus papás. La última noche escuchó como Cleotilde salía del apartamento y no puso seguro de nuevo a la puerta. Decidió asomarse y como la otra vez estaban todas esas mujeres, en medio de la oscuridad. La mayoría traía velas negras encendidas. Mi abuela se dio cuenta de que una de ellas la miraba desde unos veinte metros. Luego otra y otra. Todas la veían y empezaron a caminar hacia el apartamento. Iban a por mi abuela. Mi abuela estaba aterrada. Por un momento se quedó sin poder moverse. Intentó ir a por Lucy, pero no le respondían las piernas. Solo podía rezar. Cuando por fin ya pudo moverse, sintió un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando despertó ya era de día y estaban en la camioneta de su papá, iban de regreso a casa. Mi abuela se sentía muy confundida. Cuando llegó a su casa, su mamá la abrazó llorando. Mi abuela le preguntó dónde estaba Lucy y su mamá no le decía nada. Solo se quedaban todos en silencio. Mi abuela le decía a su mamá que tenían que regresar por Lucy. Sus papás la llevaron con muchos esfuerzos a un psicólogo y le decían que Lucy no era real. Era su imaginación. A mi abuela le dolió tanto que hubieran negado a su hermana. Le dolió por años, la hacían sentir como una loca. Tiempo después mi abuela volvió a los departamentos y sí existían. Pero para ese entonces ya estaban vacíos. Muchos años más tarde a una de sus hermanas le dio cáncer. En su lecho de muerte le dijo que ella también recordaba a Lucy. Esto es todo lo que mi abuela contó. Híjole, qué buena historia. Ay,
0: híjole, qué buena historia. No lo puedo creer. Mm, ya vi que lo de Navidad era su maquillaje más que la historia, pero no importa. No importa, qué buena historia nos, acababan, nos acaban de contar. Vaya, definitivamente por eso nada más quería a una de ellas. Esta, esta tía... Este, lejana que vivía en Estados Unidos y se me hace bien interesante porque la mayoría de las personas siempre dicen no es que este ese tipo de cosas no se ven allá o esas son más leyendas de México cosas por el estilo y aquí no aquí comprobamos que también allá del otro lado hay ese tipo de personas muchas personas dicen que esas no son verdaderas brujas sino que son algo muchísimo más aterrador o algo por el estilo pero digan ustedes qué piensan a mí la verdad que le hayan dicho, es que no sé si les pasaba O sea, en esa época de los 50 s A sus abuelitos, no sé si alguna vez Les pasó Que debido a que no había Tanta información o debido A pues, diferentes cosas mediáticas Y cosas por el estilo, ellos creían Una cosa que era completamente errónea Pues algo así, pero pues esto más grave Porque, recordó, o sea De verdad, preferir Preferir que tu hermana más bien, o que tu hija o que a alguien de tu familia haya desaparecido de circunstancias bastante extrañas. A empezar a buscarla porque no tenían, eh, no tenían el gasto suficiente o el dinero suficiente como para poder buscarla. La verdad es que es muy triste. Y definitivamente esta niña fue parte de este culto del cual era la tía. Pero la imagen, la imagen de la tía cubierta de sangre, eso a, mí, a eso a mí me lo la sangre totalmente. Pero bueno, mis horrores, vámonos con la siguiente historia que ahora sí creo que se desarrolla en Navidad.
1: Navidad, el suceso más aterrador ocurrido en Navidad, esto ocurrió en un centro comercial en Navidad del 2017, un niño de 5 años se fue a tomar una foto con Santa y le dijo que quería un videojuego para Navidad, Santa le dijo que tenía ese videojuego en su trineo y que lo acompañara por él, minutos después la mamá fue a buscar a su hijo, pero no lo encontró, de hecho en el centro comercial le dijeron que ese día no habían contratado a ningún Santa, el niño nunca apareció, ¿tú qué crees? que le pasó?
0: Vaya mis horrores, tengan mucho cuidado con las personas a las que se acercan, niños, por favor, no se acerquen a ningún extraño, siempre estén pendientes de con quién están, dónde están, lo más importante es que ustedes se sientan cómodos, que se sientan felices, entonces, yo la verdad sí les digo, no platiquen con extraños, eso lo aprendimos los niños de los noventas, pero... No, si no me dejarán mentir niños que crecimos en los... Bueno, 2000 Los que crecimos en los 2000 también mmm, No Era de que no aceptes un dulce porque probablemente Tenga algo que te vaya a dormir No aceptes porque probablemente... No, no hables con... No hombre No me digan Yo todavía no me digan Ustedes pueden saberle dado a una persona Si tiene guardado en su celular a sus papás como papá y mamá O con nombres extraños No vaya a ser que te roben el teléfono y te quieran estafar yo nada más les digo eso. Pero ahora sí, mis horrores, Vámonos con el siguiente TikTok de esta noche.
5: Hablemos de NSSB 4666. Pocas épocas, si es que hay algunas, son tan festivas como la Navidad. Una época de unión con la familia y la verdad, comer delicioso. Sin embargo, la SCP tiene algo que opinar al respecto. El día de hoy hablaremos de un tipo Keter. Exactamente, no es cualquier cosa. Es una que es bastante peligrosa, al igual que difícil de contener. Este es un ser humanoide sumamente anómalo. Es bastante alto ya que mide aproximadamente 2 metros con 40 centímetros. Y digamos que no es muy guapo. Solamente te pido que imagines esto. Eres un niño de 8 años quien está acostado esperando que llegue la Navidad. Cuando de pronto escuchas un ruido, te levantas, bajas a tu sala y lo único que ves es esto. Este ser solamente se le presenta a familias que tienen un integrante de aproximadamente 8 años. Mejor que te podría pasar, que empieces a escuchar cosas en la noche o algún olor raro, y cuando amanezca tengas un juguete de algún material raro a los pies de la cama. Sin embargo, para la gente menos afortunada, este ser en el día de Navidad, frente al integrante más pequeño de la familia, comenzará a torturar y a matar a cada uno de los integrantes de la misma. Siempre de una forma horrible, y el niño no se salvará, ya que este ser lo meterá en una especie de saco para posteriormente llevárselo. Este es uno de los supuestos avistamientos de este SCP. Estos eventos que son conocidos como eventos Weissnatch solamente ocurren en un periodo de 12 días que siempre comienzan o el 21 o el 22 de diciembre. Este ser es completamente malévolo y muy peligroso. Déjame saber aquí abajo de qué más quieres que hable si te gustó el video, de manera que no de seguir para más contenido. Probablemente. Valientes!
0: Si ustedes me vieron buscando algo en mi celular o algo por el estilo, lo que pasa es que estaba buscando qué es SCP o algo por el estilo, me parece que tú este también es un creepypasta o algún tipo de creepypasta, pero eh, bastante interesante, es como un ser que se aparece específicamente en Navidad y como dicen bien, se asusta a los niños o cosas por el estilo Así que me voy a poner a averiguar más de eso, si ustedes tienen más información por favor déjenla en los comentarios Ahora sí, vámonos con el siguiente video de esta noche
6: Era Navidad cuando tocaron el timbre y una pequeña llamada Katrina salió corriendo a abrir la puerta Al hacerlo se encontró a Santa Claus delante de ella, pero aquel hombre sacó un arma y a la cara después él entró al salón y comenzó a a todos los presentes Él hizo esto con una sola mano Mientras que con la restante Le prendió fuego a la casa Usando un lanzallamas Una de las supervivientes Logró llamar a emergencias Diciendo que le estaban disparando A toda su familia Nueve personas fallecieron Lo realmente sucedió El 24 de diciembre del 2008 En Covina Una ciudad de California De los Estados Unidos Uno de los motivos Por los que cometió tal acto Fue la separación De su ex esposa Silvia Que es esta que tenemos por acá Bruce jamás había tenido problemas con la ley y tampoco tenía antecedentes de violencia. Nunca se terminó de comprender también por qué se tomó esa decisión tan drástica, ya que no solamente se vengó de ella, sino de toda su familia política. Lo más creepy de todo esto es que existen una infinidad de actos horribles que son pensados durante todo el año para cometerse justamente en Navidad. Ya encontré
0: exactamente información acerca de esta persona y lo que cometió y dice así les cuento más o menos la historia Dice que fue el 24 de diciembre del año 2008 cuando Bruce Jeffrey llevó a cabo lo que se conoció como la Pecovina Este aberrante hecho ocurrió en Los Ángeles y ese día este sujeto se disfrazó de Papá Noel y tocó la puerta de la casa de Silvia Orza, su ex mujer con quien mantenía un tenso vínculo y discusiones de dinero En el lugar celebraban 25 personas que estaban ahí dentro de la casa Quien la abrió fue su sobrina política La pequeña Katrina Yusefolsky Giuse... De entonces 8 años Cuando iba a abrazarlo este sujeto Directamente Entonces esta persona empezó a a todos en la vivienda Mientras estaba realizando esta acción, con la otra mano estaba tirando gasolina por toda la casa para prenderla. Dice que al parecer uno de los testigos alcanzó a escapar de la casa y entonces fue cuando se llamó a la policía. Sin inmutarse, este sujeto vestido de papá Noel y totalmente desquiciado se cambió y se trasladó a la casa de su hermano donde se quitó la vida. El hombre privó de la vida a nueve personas, entre ellas Silvia, sus papás, a varios cuñados y sobrinos. No sé ustedes qué piensan, si me da tiempo o si no para el siguiente año lo dejamos. Me voy a hacer un video de las nueve desapariciones más extrañas ocurridas en Navidad. Entonces ya saben qué hacer, denle like a este video, comenten si es que quieren que hablemos de estas desapariciones extrañas ocurridas en Navidad o, o cosas este, bastante perturbadoras. O sea, basadas totalmente en hechos reales que sucedieron. Eh, es decir, casos que son bastante criminales sucedidos en Navidad. Si quieren que hagamos un especial de eso, por favor déjenlo en los
7: comentarios. Estábamos mi primo y yo jugando afuera en la noche de Navidad. Cuando al rato vimos algo muy extraño en el cielo. Se asemejaba a un pájaro con plumas blancas gigantes, pero con cabeza de demonio y garras muy grandes. Esta criatura venía jalando un trineo Y en ella venía una criatura demoníaca gigante De repente se dirigió hacia nosotros Cuando al instante desapareció Junto con una luz cegadora Dejando un cielo ensangrentado y Querer por supuesto resguardarnos y entrar a la casa Algo nos petrificó porque escuchamos unas cadenas Como si alguien las estuviera jalando o arrastrando Viación se quitó. En ese momento comenzaron a pasar algunos de los pocos Para mi suerte recuerdos en los cuales yo había sido malo este año Cuando de repente volví a estar en mí Así que volteé hacia mi primo y el cielo ya no estaba de color rojo Y el sonido de las cadenas había desaparecido Y con ello pudimos entrar hasta nuestra casa Prometiéndonos ser buenos en su totalidad el próximo año
0: Este ha sido el último video de esta noche Como ya vieron, no olviden ser buenos para la noche de Navidad Hagan sus cartitas a Santa Claus Santa Claus o a quien le quieran pedir al niño Dios A quien quieran, hagan su cartita ya saben que aunque estén grandes, chiquitos, no importa. Cualquier edad, aún así, hagan su cartita. Pidan, pidan ahí todo lo que quieren recibir para el siguiente año. Esto lo pueden realizar yo aquí dándoles consejos de, de algunos rituales para traer cosas buenas para su año 2023. Pero se los recomiendo, hagan su cartita y antes de que acabe el año, la queman. La queman o este se deshacen de ella por completo. Para que ahí ya se vaya al universo toda esa energía de qué es lo que quieren para el año 2023. Pero ahora sí, mis horrores. Sin más que decir, me despido. Espero que tengan una excelente nochebuena, excelente día de Navidad. Familia Remanchados los quiero muchísimo, les agradezco muchísimo por estos años que han estado aquí apoyando el canal, sobre todo esas personas que siempre veo sus comentarios, no se crean ya hasta me sé sus nombres prácticamente y cada que veo un comentario de ellos digo ah claro, es algo que me comentaría esta persona entonces les agradezco muchísimo todas las atenciones que siempre han tenido conmigo, aquellas personas que han estado los en vivos, me parece que el día 26 si no mal me equivoco, el día 26 de diciembre se cumple un año de este canal. Que fue la primera vez que subí un video. Entonces, muchísimas gracias familia Remanchados, mis horrores. Les mando un abrazo enorme. Que esta Navidad se la pasen increíble con su familia. Y si no tienen familia con quien pasarla, la pasen increíble con ustedes mismos. Que lo más importante es estar bien en cuerpo, alma y mente. Pónganse una película, conciéntanse si están trabajando agradezcan a Dios porque tienen trabajo y van a poder comprar cosas bonitas para el siguiente año o van a poder pagar sus deudas, así que de todas maneras apapáchense tantito si tienen trabajo ese día, pues eh, cuando salgan de trabajar se apapáchense, se compran un chocolatito se compran un pancito, ahí se compran algo también para darse el abrazo a ustedes mismos pero ahora sí, mis horrores, sin más que decir, me despido. Espero que tengan una excelente noche buena, una excelente navidad, o si ya las están viendo de plano en el año 2023 u otro año, les mando un abrazo enorme, espero que tengan una excelente noche y espero que no se topen a Krampus
4: este día. Bye.